0: A ciência do movimento tem nome, Supraial, muito mais que suplementação.
1: Olá, sejam bem-vindos à Rádio Esbot, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Utopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Dose de Atualização, com o tema Suplementação e Manejo da Dor no Quadril. Meu nome é Thiago Busato, sou diretor científico da Sociedade Brasileira de Quadril e hoje a gente está entre amigos aqui, com a presença do Luiz Felipe, ex-presidente da Comissão de Preservadora da SBQ, Leandro Calil, agora vice-presidente da mesma comissão. E o nosso presidente da SBQ Nacional, o doutor Marcos Giordano, né? então a gente vai trazer um bate-papo e eu decidi trazer dúvidas comuns aqui que surgem nas conversas com colegas e até com pacientes, então a ideia é a gente passar por vários pontos aí partindo do básico, a né? indicação, a técnica, como que vocês fazem, etc. Bora começar então, é... o que é o visco suplemento, Luiz? Começa apontando para a gente para que serve, como é que ele funciona, ele é um lubrificante, Quais são as propriedades dele, afinal de contas?
0: Obrigado, Tiago. Obrigado, Esbot pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, é, amigos mesmo da, 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 dos eventos aí de quadril e da Esbot. Bom, então, para responder a sua pergunta, Tiago, a viscosuplementação nada mais é do que a, a injeção, né, a, a introdução no meio intraarticular do ácido hialurônico, né, que também pode ser chamado de hialuronato de sódio. Então, essa substância, ela tem propriedades é, mecânicas que vão atuar na articulação, também propriedades físico-químicas que vão interagir com as células, tanto os condrócitos quanto os sinoviócitos presentes no meio intraarticular. Então, basicamente, como definição, o procedimento da visco-suplementação nada mais é do que a injeção deste, é, é, esse, desse, desse produto,
1: desse, é, é, dessa substância no meio intra-articular. Maravilha. E deixa eu perguntar para o Jordano. A gente ouvia falar muito em relação à importância da origem do ácido hialurônico, né? Se é de origem aviária, se é por fermentação bacteriana. O que, que é importante disso aí? Qual que é a diferença? Como é que você vê?
2: isso jogando bom na verdade Tiago o a gente pode obter esse ácido hialurônico para ser utilizado na nossa prática basicamente hoje de duas maneiras como você bem disse pode ser de origem aviária que serão, era uma, uma, uma forma mais mais inicial né de se obter isso né tanto que os, os primeiros foram foram é, lançados dessa maneira que é, que é tirado diretamente da crista do galo né então o ácido hialurônico meio que inatura in tem outras formas de sobter ácido hialurônico, que são as que têm sido mais utilizadas hoje em dia, que é uma forma sintética fermentado por bactérias, normalmente a bactéria é um estreptococcus, né? é o, é o estreptococcus né é, e aí você, por biofermentação, você consegue chegar a essa substância. A diferença básica entre eles, do ponto de vista prático, é é que eh, o que é fermentado sem o. o por bactérias, ele teoricamente é menos antigênico né? do que o da crista do galo porque é de uma hum. outra espécie e aí o nosso organismo ele pode reagir um pouco mais, né, ter um pouquinho mais de reação em relação ao sintético propriamente dito. Né?
1: Legal, essas são dúvidas comuns né, que surgem quando a gente começa a entender melhor do tema. Calil, eu queria que se
2: complementasse
1: aí em algum momento as respostas dos colegas e queria te botar já mais uma pergunta. A gente ouve muito falar em peso molecular hoje, né? Afinal, é, tem algum que é melhor, que outro é melhor, peso molecular mais alto, menor, ou depende do que você que quer
3: usar? Obrigado, Tiagão. Obrigado aí a Esbote, a, a, a todos. É um prazer falar com vocês. Sim, existe um peso ideal que a gente diz para o ácido hialurônico. Ele não pode ser o de baixo peso molecular. Ele não tem... Porque o objetivo maior do, do ácido hialurônico, além do, 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 do efeito mecânico, de uma, uma lubrificação, é, ele tem o um efeito de de produzir, de estimular a produção do ácido hialurônico endógeno. Tá? Se você tem um... Um, um ácido hialurônico de baixo peso molecular, essa estimulação para os é, 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 condral, para produzir o próprio ácido hialurônico endógeno, é muito baixa. Tem alguns trabalhos que falam que se, se você tem um ácido hialurônico de muito alto peso molecular, de altíssimo peso molecular, ele acaba fazendo uma inibição também dessa produção. Então existe ali o, o ácido hialurônico. O ideal é o de alto peso molecular, de médio de alto peso molecular, tá Mas mas não assim, o altíssimo pode ter alguma inibição, não que não possa ser usado. Agora o de baixo peso não é recomendado porque esse sim parece que tem um efeito, não tem um efeito tão bom com os outros. Então existe essa diferença do peso molecular, como o Jordano falou, ah, ele ser sintético ou não também isso é importante porque pode dar uma sinovite, uma reação inflamatória, tá? E é importante também que ele tenha, seja, a gente chama de linkado ou Parcialmente linkado, uhum. que isso faz com que ele fique mais tempo na articulação, que ele não seja absorvido tão rápido, porque quanto maior tempo ele ficar na articulação, maior a produção do ácido hialurônico endógeno, tá? E a maior... É, é, ele tem um efeito, digamos, anti-inflamatório articular no objetivo de reequilibrar aquela balança de, 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 de absorção, de síntese e anabolismo do condroso, né? Então tem essas características. Uhum. Aí é importante de, saber. Me, me conta se eu entendi certo. Então, se
1: eu tenho uma proteína muito grande, de altíssimo peso molecular, eu ganho mecânica, mas eu
3: perco o biológico. É isso? Isso. É, o ideal é o meio termo. É, o, o altíssimo peso molecular, o que, que alguns trabalhos em laboratório mostram, é que ele tem uma maior inibição dos nossos receptores articulares. Hum. Então, ele tem um efeito ah, analgésico ali, por uma inibição dos, dos, dos nossos receptores por um tempo, tá? mas ele tem uma molécula muito grande, muito pesada, que não estimula tanto a produção do ácido hialurônico em doja, legal, tá? Legal. E o baixo peso, ele não é suficiente para estimular essa, essa produção. Sim. né? Então ele teria uma função talvez mais para tendão, uma, 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 um outro uso dele. Entendi, bacana. Luiz, deixa eu te apertar
1: aqui. <risos> a gente tem uma, uma certa polêmica ainda em relação à indicação no quadril. Né? Quando a gente olha esses guidelines da Academia Americana, da EULAR, etc., eles não são tão favoráveis assim ao uso do ácido hialurônico no quadril. Afinal, quais que são as evidências? né A gente está aqui discutindo o assunto, mas funciona de verdade ou não? Por que, que essas associações elas tendem a, a, a não indicar? É, a conversa está
0: muito boa, Tiago, em, em alto nível, né? com colegas aí que têm muita experiência, o Jordani, o Calil e você também. Na verdade, acho que essa dificuldade de chegar num conflito, senso, né? É até voltando um pouco aí no que o Calil estava falando, a gente tem uma grande heterogeneicidade de, de trabalhos, né? Uhum. Se você analisar as revisões sistemáticas, as meta-análises é, que a gente encontra na literatura, os guidelines, né, sobre ácido hialurônico, é, o que a gente sabe é que não existe muita vantagem, assim, é, de um produto sobre outro. Essas, esses guidelines não, não apontam, assim, olha, esse ácido ou de baixo peso ou melhor ou de alto peso uhum. ou melhor, Melhor, não existe ainda um consenso, né? O que a gente sabe que existe de embasamento na literatura, e aí é o que você falou, principalmente o que a gente tem são trabalhos publicados para o joelho, né? Que é uma articulação muito parecida com o quadril, né? É uma articulação sinovial. Então a gente pode transportar alguma coisa, talvez, esses trabalhos do joelho para o quadril, né? Na prática, a gente vê que sim, né? Mas realmente existem menos trabalhos focados na articulação. Do quadril, mas existem aqui no Brasil, inclusive, o pessoal do HC, a doutora Márcio Schoah, que trabalha muito nisso, o Gustavo Constantino, eles já publicaram dados também para a articulação do quadril, né? Então, assim, o que a gente sabe é que existem diferentes produtos no mercado, existem diferentes ácidos, né? Diferentes substâncias, como a gente já falou aqui, começou tudo com o ilano, né? Que era extraído do, uhum. da crista do depois foram vindo os, os sintetizados em, em laboratório, da, a partir de biofermentação, que o Jordano já falou. Então existem várias origens, existem vários pesos moleculares, uhum. existem diversas doses e concentrações no mercado, uhum. e a gente sabe que a, e existe o que o Calil falou também, alguns ácidos que são, é, existem têm ligações cruzadas, né, são cross uhum. tem ácidos que não têm essas ligações cruzadas. Lógico que tudo isso deve influenciar no resultado, né é, mas a gente sabe que existem diferentes produtos mas não sabemos ainda qual seria o melhor e, e mesmo os estudos no joelho que são mais abundantes aí na literatura ainda não chegaram não definiram não chegaram num
1: consenso hum. né como tantas é. coisas né que a gente usa exato. que ainda carecem de uma exato mas o sólida. ácido ele pode
0: ser utilizado em articulações sinoviais não só no na joelho é. existem no Brasil no mercado alguns que já vêm na bula que podem que têm eficácia também para quadril, né? Justamente. Então tem dois ou três aí no mercado, inclusive já está na bula que ele é indicado para o quadril uhum. também, além de outras articulações, joelho, ombro, tornozelo, né? Então é, podem ser utilizados sim no quadril e existe eficácia. O que a gente tem na literatura de embasamento é que realmente a, a viscosuplementação suplementação é, o ácido hialurônico é melhor do que placebo, tá? Uhum. Isso para mim eu acredito que já esteja bem embasado na literatura. É melhor você injetar o ácido do que injetar só um corticoide, por exemplo, e é melhor você injetar o ácido do que injetar placebo, né? Então, é, isso já está, na minha opinião, já, já tem trabalhos aí, os, os trabalhos antigos que, na minha opinião, já, já nos fazem é, poder usar indicar com segurança para a articulação do quadril também. Legal.
1: Eu queria passar essa pergunta para o Jordano. O Jordano teve um trabalho premiado, inclusive, no Congresso Brasileiro de Quadril, né, Jordano, alguns anos atrás, sobre esse tema. O que, que você sentiu da literatura, do teu próprio estudo, como que você enxerga isso
2: hoje? Bom, Tiago, o, o estudo, ele foi, foi desenvolvido já tem uma década, né? Na verdade, uhum. esse trabalho foi apresentado no Congresso Brasileiro de Quadril em 2017, é, no Rio de Janeiro, no CBQ 2017. A gente teve a felicidade, o trabalho foi bem conduzido, metodologicamente foi bem construído, tanto assim que a gente realmente foi o vencedor, foi o trabalho vencedor uhum. no Congresso, né? É, e o que acontece é que... Eu esqueci gente... de citar,
0: né, Jordana? Ah, não.
2: não. Mas assim, mas, mas mas assim, o que a gente usou, a metodologia que a gente seguiu, a gente naturalmente usou um ácido hialurônico de baixo peso com, com, com infiltrações seriadas né? a cada uhum. sete dias. Então foi essa metodologia, num grupo foi usado, obviamente que foi tudo muito bem randômico, não bem, muito bem randomizado, né? então os grupos ficaram é, bastante é, equiparados, né? e, e no outro grupo a gente injetava uma solução salina mesmo, o paciente uhum. era cego, o paciente não sabia o que, que ele estava recebendo e a gente depois deu oportunidade para quem não fez o ácido hialurônico para fazer o ácido hialurônico naturalmente, uhum. isso foi conduzido de maneira correta, né, com comitê de ética e então. tal. E o que a gente viu naquele momento, a gente usou o um intensificador de imagem, na época a gente não usava é. a gente usou o um intensificador de imagem. O que a gente viu é que é, nos primeiros, a gente avaliou com um, três e seis meses, então um segmento também não muito longo, né? mas é o que normalmente também se avalia no máximo 12 meses que a gente encontra essa avaliação na, na literatura a gente avaliou aqui uhum. nos no, resultados iniciais, nas fases iniciais, com um e três meses, o grupo do ácido hialurônico, de fato, pareceu que teve uma melhora nos scores que foram avaliados e também na, na sensação e na escala lógica de dor. Né? Mas, uhum. com seis meses, os resultados foram absolutamente iguais, entendeu? Uhum. Então, a nossa conclusão é que o ácido hialurônico ele não se mostrou é, efetivo é, num, num curso de seis meses para a melhora da função e da dor dos pacientes. Essa que foi a nossa hum. conclusão. E o é, que eu, você
1: comentou. Eu, desculpa.
2: Não, O que, eu, não, que eu, digo, você comentou que é o trabalho já de uma década, né? Então, hoje é. a gente está lidando com outros remédios também, né? Interessante isso. É isso. É isso. Acho que esse, esse é um ponto interessante. Em relação à infiltração hum. com, com o intensificador de imagem ou ultrassom, eu acho que isso não muda muito, porque eu acho hum. que a gente também tem muita segurança de que está articular né, com o intensificador de imagem. Mas foi hum. o que o Felipe falou e o Calil também, os dois falaram. Acho que a grande dificuldade da gente pegar essas meta-análises e revisões sistemáticas é que as coisas são muito heterogêneas. Né? Então, se compara muita coisa a ácido hialurônico diferente, então... É, avaliação... É, a
1: laranja, né?
2: é, então, é, 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 é muito complicado. E a gente encontra até algumas revisões sistemáticas que mostram que o ácido hialurônico hoje não é também é, melhor do que o placebo. Né? De uma maneira geral, concordo inteiramente com o Felipe. É, a maior, maior parte dessas meta-análises que eu tive acesso, elas mostram que tem uma super em relação ao placebo, mas eu vi meta-análise, é, desculpa, é, revisão sistemática recente, que também não mostrou vantagem em relação uhum. ao placebo. Mas é isso, né? Aquela questão da heterogeneidade aí. É. Se você aí, pegar
0: eu... é, avaliações, por exemplo, do Ministério da Saúde no Brasil, eu... ainda o, a vista de suplementação não é considerada como um método de um embasamento suficiente para se incluir, por exemplo, no, no, no Sistema Único de Saúde, né, Jordano? É o que você está falando. É, a heterogeneidade é tão grande que existem também trabalhos mostrando que o resultado é o mesmo de corticoide, é o que é o mesmo de um placebo, ou de um anti-inflamatório usado por via oral. Né? Então, é realmente existe uma gama de trabalhos enorme e a heterogeneidade é grande.
1: Tem um pouco também do, do famoso cherry picking, né? Você acha evidência para o que você procura, às vezes, né? Quando o assunto é bastante vasto, como esse, né? Exato. Calil, você que é um grande estudioso do tema, aí me conta uma coisa. Eu tinha essa sensação também com os antigos, né? Que não durava muito tempo tempo e tal. E você sentiu que com essas medicações mais recentes a coisa tá mudando um pouco, sintomaticamente falando?
3: Então, é, eu ontem eu tive o cuidado de fazer uma uma busca no PubMed, na né, na de, de literatura de novidade, de trabalhos de não não patrocinados, né? A gente uhum. recebe muito trabalho de patrocinado pela indústria que que produz o um remédio. E assim, a gente a gente encontra muita coisa, né? O que eu observei muitos trabalhos europeus, acho que o europeu é o que mais estuda, muitos trabalhos comparando com o, o PRP uhum. é, que a gente não, não usa no Brasil, nós não, não somos permitidos a usar é, a, a gente, você, lendo os trabalhos a impressão que dá que o PRP ele, ele parece ter uma tendência de ser até melhor que o ácido isso é um, enfim é, é, são um trabalhos, foi como você falou, falou muito bem, a gente acha trabalho para tudo, né? Quando você quer justificar ficar. E eu procurei trabalhos randomizados, né? Duplo cego uhum. e tal. Eu achei algumas coisas interessantes que não relacionados a... a que não tem nenhum viés com a indústria. O que esses trabalhos mo mostraram é que o uso do ácido alurônico, também eles tinham grupos com o PRP, eles, com seis meses, ele tinha um resultado positivo, tá? Uhum. E com um ano, começava a cair. Eu acho que a grande questão, é, a, a minha experiência clínica, eu, eu uso ácido alurônico no joelho, comecei a fazer o joelho há mais de 20 anos, depois eu comecei a fazer o uhum. quadril há, sei lá, quase 10 anos aí que eu faço. Eu acho, como o Jordano falou, a técnica, se é por ultrassom ou radioscopia, não muda absolutamente nada, tá? É, então, isso, 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 não, isso não vai interferir. Eu acho que, assim, a gente não tem trabalho no Brasil assim, atuais com os medicamentos atuais, isso era uma coisa que a gente, que nós precisaríamos nos ter para poder falar me melhor. Mas eu acho que o grande problema é o conceito. é Por que, que você está indicando ácido hialurônico? Eu acho que é um problema assim, existe muita gente que indica de uma forma errada com, vou até falar com viés financeiro, uhum. porque é um procedimento que você faz no consultório, que você cobra, e aí que é o erro. Porque o ácido hialurônico ele é um medicamento. Tem um trabalho italiano muito legal que ele falou, olha, o ácido hialurônico diminuiu o uso de anti-inflamatório nos Sim. pacientes idosos no período... Então, ele teve um, é. uma função... Isso é importante para o idoso, ele usar menos anti-inflamatório. É. Porque... Eu acho que você trouxe esse é. ponto é
1: crucial, né? Na verdade, é. ele não vai curar a artrose, é. né? É. Se você exatamente. tem um remédio
3: que atua então, por seis meses... É. Amigo, o jogo João, já está ganho, né? Ele não, vai mudar é. a, ele não vai mudar a evolução da doença. A pessoa não vai... Isso é igual o problema. Às vezes, a gente vê coisas assim, olha... Vou Fazer uma infiltração com ácido hialurônico, você que tem artrose, você estará curado. Isso é mentira, tá? Você não pode prometer uma Vai regenerar mais. o
1: seu quadril, né? Esse é um. É, vai uma regenerar o seu.
3: Né? Isso é uma mentira, né? Não, beleza. O então, seu assim, comentário foi que, extremamente pertinente. É, o, o ácido hialurônico, pelo menos nos trabalhos sérios que a gente vê, tá muito bem descrito que ele é usado por uma lesão condral grau leve. É uma lesão é condral grau, né? grau leve, Sim. né? É. Eventualmente em quadril inoperável, é, são, e, e para ter um alívio temporário, um, um, um alívio parcial da dor por um determinado período, de... ele não vai curar ninguém. Se, se você tá... como, toda, como toda medicação tem
0: indicações e contraindicações. Exatamente. Né? Então, se você é, é, o grande... é como se estivesse dando uma medicação para o paciente. A gente tá é, dando... sabe que num, num quadro muito avançado a eficácia é menor, num quadril muito inativo ou num joelho, numa articulação inativa, ele não funciona, porque precisa de mobilidade é. para
2: funcionar. Hum. Legal, é, 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 igual,
3: é igual, por exemplo, o paciente ele tem uma artrose no quadril, para uma artrose que a indicação é prótese, e a pessoa indica a artroscopia. Vai dar, não vai dar certo. Indicou errado, né? Eu acho que. Deixa eu pegar
1: esse teu gancho, Calil. Eu vou pedir pra gente fazer um, um ping-pong agora para a gente pegar aspectos mais práticos aí do dia a dia. É, Jordano, quem que é o paciente ideal para você, para visco suplemento, ou acho os eu... pacientes ideais? É o
2: que o Calil falou agora há pouco. Não, não é um paciente que tenha uma artrose avançada, né? Uhum. É um paciente que, do ponto de vista biomecânico, também não tem nenhuma alteração muito marcante, né? É, é um paciente que consiga. A adotar hábitos saudáveis junto com, com o ácido hialurônico, porque a gente também tem que pensar que, a gente é, foi falado aqui por, por todos, né? O ácido hialurônico é mais um elemento, né? Uhum. Mas a gente, para otimizar o resultado do paciente, a gente vai usar o ácido hialurônico, mas vai usar outras medidas também. A gente sabe que o exercício, a atividade física é importante, fortalecimento muscular. Então, eu acho que são esses os pacientes ideais, assim, para usar o, o ácido hialurônico. Eu acrescentaria também a, a qualidade da alimentação
0: e a qualidade do sono. Isso tem se é, falado gente, muito, né? Um paciente né? Que, que não dorme bem, que não se alimenta bem, você pode injetar a cada isso. seis meses o ácido, ele não se, não se recupera, é, é, quer dizer, é só uma coisa a mais que você pode oferecer para o seu paciente Ô, Luiz, dentro de um tratamento
1: para artrose, artrose. Né? E me conta uma coisa, até quantas vezes se aplica, quantas vezes pode fazer, tem um limite, não tem? É, não, não, não existe
0: uma regra, né, Tiago, ainda para isso, ainda não está bem estabelecido, mas a gente tem a nossa vivência prática, né? Lógico, que se você começa a ter intervalos muito curtos de, de duração do efeito da melhora, você não, não tem é, não teria mais indicação de ficar fazendo, né? Você tem que partir para um tratamento mais exolutivo, né? Não existe uma norma, mas é o que o Calil já falou. A gente sabe que o pico da ação do ácido, da maioria dos, das revisões, é a partir da quinta semana até a décima terceira semana, tá? Então eu particularmente gosto de associar o corticoide e a triancinolona junto na minha suplementação, tá? Porque o corticoide, ele vai tirar aquela inflamação de forma mais aguda, né? Aquela inflamação, aquela sinovite que, que, que tá exuberante às vezes e que tá provocando uma dor mais aguda. Então, até a quarta semana, a quinta semana, age bem o corticoide e depois entra o, o, a, o ácido como um modulador, né? E aí, uhum. a partir da décima terceira semana, pode cair a eficácia, até a vigência sexta semana, mas a gente vê trabalhos mostrando casos em que os esforços melhoraram até um ano e até dois anos às vezes, né? Então isso também depende da concentração do ácido que você usa, do peso molecular tudo que a gente já falou uh, anteriormente, né? inclusive é muito importante você respeitar, Thiago, o regime de aplicação de cada
1: produto. De cada remédio, né? É cada remédio, bula, cada né? produto tem um
0: regime de aplicação. Como é. o, o Jordano falou, o que ele usou era um ácido de baixo peso e ele precisa fazer aplicações seriadas, mais, rep... mais repetidas. Né? Se você usa um, um, um ácido que de alto, na época, de elevadíssimo né? peso molecular, você não uhum. pode fazer uma vez ao ano
1: só. Deixa eu perguntar uma coisa, Calil, de maneira pontual, qual que é a tua fórmula aí? O que que se usa além do visto
3: suplemento? Se usa qual anestésico, qual corticoide? Olha, é, eu gosto de usar a vacaína eu diluo ela, é, porque ela é menos condrotóxica. então eu costumo se possível, né, fazer meio a meio, mas pode usar a xilocaína também, se faz um consultor, no, no, no consultório, Lá que você compra vacaína, também faz no consultório, mas a minha preferência, o corticoide eu gosto da, da, da triancinolona, tá? Que é um pode ser feito, mas lembrar que ele é um corticóide de depósito, né? Então, é, não é um corticóide bom para ficar fazendo repetidamente, né? Porque ele é um corticóide de depósito. Então, às vezes, você usa um corticóide com uma solubilidade maior, né? Uhum. É, é, é uma opção, enfim. E o paciente ideal, para mim, é aquele paciente que tem uma, uma lesão condral, eu não gosto nem de falar eu falo uma lesão condral leve, esportista, esportista e que tem uma boa alimentação. Esse paciente eu vejo que ele vai ter um resultado muito bom, tá? É, esse eu acho que é o paciente, é o paciente ideal, digamos, para fazer. Jordano,
1: então, ah, desculpa. Não, não. Pode e, e,
3: e o paciente que tem a artrose, é, a gente precisa. Tudo bem, a pessoa quer, quer ajudar o paciente, o vozinho, não sei o quê. Tá, o paciente tem artrose, que a indicação é prótese? A indicação é prótese. Hum. Oh, a indicação só é prótese. Não, não, a gente tem que aprender a, 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 a... Aprender não, né? A nossa obrigação é indicar o melhor tratamento o paciente. Essa é a nossa obrigação. Como, e deixa como... eu fazer a pergunta de um
1: milhão de dólares aqui para o nosso querido presidente da SBQ. É. <risos> Jornal, é. aquele paciente que a gente cansa de pegar no consultório que tá tarde para artroscopia e que tá cedo para prótese, mas que o cara tem um camisinho e aí? Será que a gente faz uma paliativa?
2: A gente faz um visco? Qual é, é a saída para esse caso? É, pois é, eu acho que a gente está extrapolando um pouquinho a indicação da visco aí, mas é. eu, eu, honestamente, no meu consultório, eu divido essa, isso com o paciente, e Perfeito. de uma maneira geral, se o paciente concordar, eu faço a visco nele também, né, deixando as coisas bem claras, né, dizendo que a artrose dele já é uma artrose que pode evoluir para de uma maneira mais, mais rapidamente, para uma artroplastia total do quadril, mas é, se eu não estiver confortável ainda de fazer artroplastia e eu perceber que o paciente não está confortável ainda, eu proponho isso. Essa coisa que o Calil falou é muito importante. Quando a gente sabe, tem aquela indicação precipa de prótese, aí eu já acho que é um pouco complicado, né? Até porque a hum. gente sabe que também não deve ficar infiltrando e pensando em, em um curto prazo em, em fazer uma artroplastia. Então, eu acho que é até um pouco temerário isso, né? Quanto mas você espera para operar? Ah, pô, ideal, eu, 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 assim, se eu puder eu espero 12 meses, mas pelo menos 6 uhum. meses eu espero. É o mínimo. Uhum. Legal. Luiz, de
1: maneira bem objetiva, assim, como é que é o teu pós-infiltração? O que é que se orienta o paciente em relação ao efeito esperado? Pode piorar antes de melhorar? Como é que funciona? Se dá alguma restrição para o esportista? Então, Thiago, eu, eu normalmente
0: faço no consultório, né, o procedimento eu faço com um bloqueio anestésico mais superficial na pele, e depois uhum. mais um pouquinho de anestésico antes de, de entrar na cápsula, que é outro ponto que costuma ser mais doloroso, né? Uh, a gente normalmente faz o procedimento e o paciente vai embora, às vezes até dirigindo, é, a gente orienta que a vida segue normal, tá? O que eu restringo nas primeiras 48 horas é atividade esportiva, tá? Então eu uhum. peço, mesmo a fisioterapia, eu peço que suspenda a fisioterapia, alguma atividade esportiva nas primeiras 48 horas, que é o período que você pode ter alguma, alguma ação reativa ali, alguma reação. Né, e pode provocar algum dolorimento, além do volume que a gente injeta dentro da articulação, também pode provocar algum dolorimento. Então eu peço para o paciente no primeiro dia fazer um pouco mais de repouso, colocar um pouco de gelo também, uns 10 minutos de gelo é, em casa, à noite, e aguardar 48 horas para seguir. A gente orienta que pode haver essa piora, uma reação, a gente via essa reação mais frequentemente na época que a gente usava os de origem aviária, né, os planos, uhum. e isso diminuiu bastante com os produtos de, oriundos de biofermentação. Né, mas, normalmente, é, ultimamente, a gente não tem tido muito problema de, de, de pseudocépsis, né? Que uhum. já tive casos de pseudocépsis, que é uma dor para o paciente. Realmente, eu precisei, inclusive, um caso internar o paciente para controlar a dor após uma viscosuplementação. Né. Agora, a precisão da sua infiltração também é muito importante uhum. para o sucesso da sua infiltração, né? A, a pior complicação que você pode ter ou ger, gerar complicações é a partir de uma infiltração extra articular ou intracinovial, isso pode uhum. realmente provocar um quadro de, de algia muito grande após a infiltração, né? Então uma falha técnica e pode comprometer Você Chamou atenção
1: resultado. para um ponto intracinovial, né? Que é uma coisa que a gente conversa às vezes. Isso, inclusive, é eu acho
0: que é uma vantagem do, da aplicação por ultrassom em relação uhum. à radioscopia, tá? Além de não submeter o paciente à radioscopia, né? A radiação, você consegue ver melhor a ponta da agulha e se você realmente está num ponto intraarticular. Com a radioscopia, o ideal é você usar contraste, né, para ver se realmente tá intraarticular, então sim, é mais sim. uma coisa aí que você acrescenta, né, o, o risco de, de alguma alergia ao contraste iodado, por exemplo, então eu
1: prefiro fazer contraste. Legal. Pessoal, a gente tá chegando quase ao final do nosso tempo, eu queria até compartilhar uns pensamentos aqui, esses tempos eu assisti um documentário do Andy Murray, o Resurface, não sei se já viram, sem querer entrar na polêmica da prótese, né, é muito interessante, que mostra toda a nada dele. Ele tentou tudo isso que a gente conversou aqui. Ele tentou corticoide, visco, neuromodulação, tudo. Fisioterapia, medicação, até que ele se submeteu à prótese e resolveu o problema dele. Ainda que né, com algumas ressalvas aí. É, mas é muito legal. Mesmo um atleta profissional como ele, né ele mostra toda aquela angústia, frustração de não estar melhorando e tal. Acho que isso aí é, é sensacional. Acho que é um, uma, uma coisa para todo mundo que lida com quadril assistir. E o Calil chamou muita atenção sobre essa questão de expectativa. Eu acho que isso aí é importante a gente deixar muito claro. Não é uma cura, né? não existe Sim. cura para artrose, que não seja prótese. Né? Eu acho que isso é sensacional. Eu queria abrir a palavra para vocês fazerem considerações finais. Eu acho que a gente discutiu os principais pontos aqui. Ficou bem claro né qual que é a indicação ética, qual que é o paciente ideal, como que vocês fazem. Então, é, poderíamos começar pelo Luiz, então, com a sua mensagem final, Luiz. Bom, em primeiro lugar, agradecer,
0: uma discussão muito bacana, você coordenou muito bem, Tiago, né, e então lembrar só de, de é, tanto aprimorar a sua técnica, fazer com uma boa técnica, quem for fazer o procedimento, né, e também seguir as recomendações do fabricante, né, não adianta você pegar um ácido que tem que ser utilizado repetidas vezes, três, quatro, cinco aplicações e fazer uma vez só e esperar um resultado, né, é, então seguir a recomendação do fabricante também é importante e ter critérios bem estabelecido, bem, bem vamos dizer, de bom senso né, na hora de indicar, que foi o que o Calil falou, acho que isso, se você respeitar, você oferece para o paciente um método paliativo, obviamente paliativo, a gente sabe que a, a, o método curativo é a prótese de quadril, a artroplastia é o tratamento mais eficaz, sem dúvida nenhuma e acho que ainda falta muito tempo para a gente ter uma outra técnica aí que venha a ser tão eficaz contra a artroplastia de quadril.
3: Maravilha, Calil, suas considerações finais? Olha, eu, assim, eu acho que o Luiz falou bem é o que a gente precisa, né? Enfim é, eu acho que o que que é importante é o médico ele ser honesto com o paciente na sua na sua conversa na sua indicação e explicar para ele, até porque se o, o, o médico ele indica ou faz um procedimento inadequado, obviamente não vai dar certo e esse paciente ele vai entre aspas, falar mal ou não vai ficar satisfeito com o seu tratamento. Então, é, no final você, o médico acaba sa saindo perdendo. né? Então, eu acho que é importantíssimo, como o Jordano falou, ter essa conversa com aquele paciente, principalmente aquele paciente que está ali no meio do caminho, vai para um lado vai para o outro, você precisa ser honesto e conversar com ele. Eu acho que é importantíssimo você indicar bem o ácido alurônico, não, não, não são todos iguais. Então, ah, mas hum. é que esse ácido alurônico aqui, que tem que fazer três ou quatro, é mais baratinho, eu vou fazer esse e, enfim, tá errado. Né? você tem que fazer, hoje em dia a gente tem produtos bons no mercado você tem que avaliar o peso molecular se ele é sintético ou não o volume de, de ácido hialurônico que você está injetando tudo isso são coisas que a gente já sabe que a gente tem disponível no mercado então é importante você usar o produto certo, e como foi falado a técnica certa, né? você tem que injetar intra-articular, não é dentro uhum. das é muito menos na cápsula é... então se você fizer errado, obviamente que não vai dar certo, que é, que é isso aí. Obrigado Eu aí, bem. Mano, foi um bom convite. Obrigado a você.
2: Depois, depois, depois deles falarem tudo isso, fica só para mim. <risos> <risos> produto certo, técnica certa, indicação correta. Mas assim, mas acho que o bacana... Como tudo, né? Como tudo que a gente faz. Tudo. É não sobrou aí. nada para agora, mas a verdade é o seguinte, foi... já foi falado isso também, vou tentar falar de maneira diferente em um minutinho. <risos> <Fica> <risos> o ácido hialurônico não é uma panaceia, nós discutimos isso. Acho que esse é o primeiro ponto. O ácido hialurônico não pode ser encarado como uma panaceia. Nem para o médico né, e nem para o paciente. Então, a gente tem que ser muito honesto para poder ter isso. Então, não é uma panaceia, Mas é uma ferramenta, é mais uma ferramenta no armamentário para tratar pacientes com lesões condrais. De preferência, lesões condrais iniciais. Pronto, acho que esse é o ponto. Né, e aí, fazer tudo certinho, né, usando as melhores ferramentas, a gente vai poder ter o benefício do ácido que também não deve ser individual. Além do ácido alurônico, a é uma, uma forma de, de, de conduzir o caso, você vai adaptar adotar outras coisas, como também foi muito bem discutido nesse painel, pelos, tanto pelo Felipe quanto pelo Calil é, hábitos saudáveis, então isso também é fundamental, tudo, é, queria pô, antes parabenizar todos vocês, Thiago você conduziu de maneira brilhante, como de praxe e os, os dois colegas também são brilhantes, então é uma honra ter feito parte, foi uma honra ter feito parte dessa mesa aí, aprendi bastante o agradecimento é meu e faço
1: minhas suas palavras também. Eu sempre aprendo com vocês quando eu, eu escuto esse tipo de bate-papo. Foi muito bom. Obrigado a vocês. Participações e comentários brilhantes. Eu acho que a gente está alinhado em pensamento, né, com a, com a mesma ciência. Eu acho que esse é o ponto. A gente sempre tem que colocar o paciente em primeiro lugar. né? Se a gente fizer isso, a gente nunca vai errar. Bom, é, você acabou de ouvir então mais um episódio da Rádio o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. E lembrando que todas as edições estão disponíveis no sites e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá e obrigado aos amigos aí pela discussão. A ciência do
0: movimento tem nome. Supraial. Muito mais que suplementação.